0: Você já leu isso, mas agora você vai ter uma visão nova a respeito desta profecia que o Senhor Jesus fez. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Como eu disse, você já leu isso, você já conhece. Mas você vai entender mais profundamente o que o Senhor Jesus profetizou Já acharam? Brasil, Portugal, todos já acharam Estamos em rede nacional e internacional também Jesus profetizou o seguinte falando dos últimos dias E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que bom ter essa profecia, não? A profecia diz: quem perseverar até o fim. Essa profecia é maravilhosa. Quer dizer que se você ficar firme, mesmo num mundo de iniquidade, se você perseverar, você será salvo. Está profetizado isso. Amém? Então só está dependendo de você: perseverar até o fim. E aí ele conclui no versículo 14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus está dizendo que, mesmo num mundo onde a iniquidade vai se multiplicar, o evangelho vai ter que continuar sendo pregado. Está entendendo isso? Porque nós estamos vivendo uma época de limitação Da pregação da palavra De cerceamento das liberdades religiosas As igrejas e os pregadores Pastores, pastoras e todos que anunciam o evangelho Estão sendo perseguidos Para não falarem mais a respeito deste livro nem pregarem mais esta palavra Porém Jesus disse Atenção A iniquidade vai se multiplicar Nos últimos dias O amor de muitos vai esfriar Quem perseverar até o fim será salvo Mas mesmo com toda restrição é necessário Que este evangelho original Esta palavra pura continue sendo pregada Vou reler E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Pecado está tão presente até dentro das igrejas Que as pessoas estão esfriando na fé Esfriando no amor Muita gente se desviando Porque vê coisas erradas até dentro das igrejas As pessoas estão caindo fora E está uma esbórnia geral no mundo Em todas as áreas A iniquidade se multiplicou como nunca Nunca nos dias atuais e são disseminadas pelos veículos de comunicação em altíssima velocidade inclusive pelas redes sociais mas aquele que perseverar até o fim será salvo tem que perseverar mesmo neste mundo que está transbordando de iniquidade e mesmo nesta época, atenção este evangelho do reino, este evangelho aqui Será pregado em todo o mundo Mesmo onde não querem Em testemunho a todas as gentes E então virá o fim Eu vou ler mais uma vez Você tem que entender essa profecia Porque ela está se cumprindo nos nossos dias E é gravíssima E muitos estão se acovardando E acomodando a pregação Para agradar a sociedade altamente libertina Já não se prega mais o evangelho, este evangelho Se prega o evangelho social Onde tudo é permitido Onde se dá um jeitinho para tudo E hoje o que as igrejas mais pregam Mais pregam, atenção É que esta Bíblia Ensina a gente a ficar rico E não a ir para o céu esta pregação atual é só sobre perdão Ah, Deus entende, Deus perdoa, pode fazer depois pede perdão um evangelho sem compromisso com o seu autor este evangelho ele disse este evangelho tem que ser pregado em todo mundo em testemunho a todas as gentes é pregar, não importa se a pessoa vai receber ou não Não importa Mas nós temos que pregar este evangelho E não outro evangelho Não um evangelho acomodado Não um evangelho social Não um evangelho conveniente Mas este evangelho aqui que prega contra a iniquidade, contra o pecado e que dá ao mesmo tempo a solução do pecado o sangue de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e é ele, é ele que está profetizando isso já já nós vamos entrar mais nesse assunto mas quem acredita nessa profecia que o Senhor Jesus fez e está vendo ela se cumprir nos dias atuais? Quem está vendo e quem está crendo? O nosso Senhor não falha, não mente jamais. Nenhuma palavra dEle caiu por terra. Tudo o que Ele profetizou vem acontecendo desde aquela época. Desde aquela época. Tudo que Ele falou para aquela geração e para gerações seguintes, inclusive para a nossa... Vem se cumprindo infalivelmente. Quem acredita nisso? Quem acredita nele? Então desocupe as mãos e dê para esta palavra, para este evangelho, a melhor salva de palmas de toda a sua vida. Quem está assistindo pela TV em todo o Brasil e Portugal, e quem está pela internet, pelo podcast João Ribe, ou pelo youtubecom ou pelo youtube.com.br, Glorifique a Deus conosco agora, aplauda também. Levante os olhos aos céus e dê glória a Deus, porque é muito breve o fim virá. O fim da presente era, o fim dessa situação. Da glória, 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 continue, não pare. Todo o Brasil glorificando agora, Portugal também glorificando. Vamos dar glórias, mais, mais e mais, não pare. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber este louvor, mas principalmente desce agora, desce aqui no nosso meio Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus poder se assentar no Rio de Janeiro um deputado estadual fez um projeto que quase passou quase foi aprovado nesse projeto que quase virou lei E todos teriam que obedecer Entregar um folheto evangelístico falando de Jesus Dentro de um ônibus, dentro de um trem, ou numa praça Ou para uma pessoa na rua Seria considerado assédio religioso Para proibir a evangelização Para proibir a pregação do evangelho, deste evangelho aqui em Israel isso já acontece, nós elogiamos muito aquele país e amamos Israel, mas em Israel isso já é realidade, porque não se pode falar de Jesus, você não pode entregar um folheto falando de Jesus para qualquer judeu, e eles dizem, não, não é que é proibido, você só pode entregar o folheto falando de Jesus, ou chegar para uma pessoa e falar de Jesus se essa pessoa perguntar para você se a pessoa não perguntar a você sobre Jesus você não pode nem dar um folheto para ela falando de Jesus e não pode você falar de Jesus é proibido pregar em praças é proibido falar de Jesus em qualquer lugar e aqui no nosso país estão tentando emplacar esse tipo de proibição E cada vez mais, os tribunais estão condenando pregadores e pregadoras. Até com prisão. Ameaças de prisão. Multas e punições. O que aconteceu na Inglaterra agora, e eu vou ler essa matéria para você, é um sinal do que está sendo preparado para o mundo todo. Porque a Inglaterra já foi um grande celeiro de pregadores e pregadoras. Mas hoje a coisa está bem diferente naquele país Que já foi um dos maiores evangelistas da terra Por favor, coloque a matéria aqui no telão Justiça britânica diz que a Bíblia Não é mais apropriada para a sociedade moderna Ou seja, para os dias atuais A justiça britânica já sentenciou Que a Bíblia não serve mais para os dias atuais. Porque a sociedade moderna não aceita muitas e muitas passagens e restrições que estão ali contra o pecado. Continuando a matéria diz o seguinte. Um pregador de rua foi processado por homofobia na Inglaterra por pregar contra a homossexualidade. Em novembro de 2020, John Dunn, de 55 anos, foi preso por discurso de ódio Enquanto evangelizava quem passava pelo centro de Swindon Duas mulheres o acusaram, lésbicas, elas não gostaram da pregação de Gênesis Que é o religioso, que prega nas ruas há 15 anos, não foi agora que ele começou Há 15 anos ele está em praças, fazia no momento Abre aspas, a Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus Declarou o pregador ao ser confrontado por elas Quando prego, ele disse, só digo o que está na Bíblia Quando elas me disseram que estavam em um casamento entre pessoas do mesmo sexo Eu fiquei preocupado com elas Tive que comunicar as consequências de suas ações com base no que a Bíblia diz, revelou O pregador, porém, foi levado para a delegacia interrogado O processo seguiu e agora a justiça britânica diz que a Bíblia não é mais apropriado para a sociedade moderna É a justiça britânica que está declarando isso Há referências na Bíblia, né? diz a sentença Que simplesmente não são mais apropriadas na sociedade moderna E que seriam consideradas ofensivas Se declaradas em público, fecha aspas, diz a Crown Prosecution Service, que é o Ministério Público da Inglaterra, que provoca as ações, foram eles que conduziram a ação contra o pregador A audiência aconteceu em 3 de novembro, quando estava sendo julgado, correndo o risco de ser condenado à prisão. O processo, porém, foi arquivado porque as mulheres que o denunciaram não compareceram ao tribunal. Ele escapou da cadeia. Mas já há uma sentença judicial que vai ser copiada em muitos países. E os tribunais vão declarar, não pode mais pregar essas coisas. Aqui no Brasil já está acontecendo também. Aqui no Brasil também já está ocorrendo esse tipo de restrição, e o evangelho não pode mais ser pregado como ele está na palavra. E me causa espanto que na Inglaterra isso tenha acontecido, e tenha havido até uma sentença, um documento formal, porque este país já produziu grandes pregadores para o mundo, que influenciaram gerações, homens e mulheres de Deus, inclusive. Eu vou citar alguns aqui, rapidamente. Ingleses, pregadores. John Knox foi um ministro, teólogo e escritor do Reino Unido que liderou a reforma protestante na Escócia. Ele foi o reformador da igreja da Escócia e o fundador do presbiterianismo. William Carey foi um ministro evangelista batista, missionário inglês, conhecido como pai das missões modernas. Carey foi um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista de Londres, na Inglaterra. Como missionário na colônia de Narmaquesa, Serampore, Índia, evangelizou e fundou escolas. Ele traduziu a Bíblia para o Bengali, Sânscrito e inúmeras outras línguas e dialetos. John Bunyan foi um pregador cristão batista, autor de O Peregrino. Não sei se você já leu esse livro. Eu, inclusive, tenho na minha casa. Uma alegoria cristã bem popular entre países de língua inglesa. Charles Haddon Spurgeon foi um pregador batista inglês, muito influente no protestantismo reformado nos dias de hoje, meio no qual é conhecido como o príncipe dos pregadores. Foi uma figura forte na tradição batista reformada Defendendo a igreja de acordo com o entendimento da confissão de fé batista de 1689 E se opondo às tendências teológicas liberais e pragmáticas na igreja de seus dias Ó, O Spurgeon ele enfrentou essas tendências teológicas liberais e pragmáticas né, Que acomoda tudo, da igreja nos seus dias Outro pregador inglês, George Whitefield Foi um pastor anglicano itinerante que ajudou a espalhar o grande despertar na Grã-Bretanha e principalmente nas colônias britânicas norte-americanas. Seu ministério teve impacto sobre a ideologia americana. Ele ajudou a formar a América do Norte. Conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre, foi o evangelista mais conhecido no século XVIII. Pregou durante 35 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos, quebrou as tradições estabelecidas a respeito da pregação e abriu o caminho para a evangelização de massa. Quero ler aqui mais um famoso pregador inglês, John Wesley foi um clérigo anglicano e teólogo arminiano, cristão britânico, líder precursor do movimento metodista e ao lado de William Buff, um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha o John Wesley viveu numa sociedade que é muito parecida com a que nós estamos vivendo hoje no Brasil e ele começou a pregar fortemente o evangelho não pregando contra pessoas, ou pregando contra a sociedade, pregando contra a iniquidade. A sociedade estava muito conturbada naquela época, porque começou a Revolução Industrial na Inglaterra, e as máquinas começaram a substituir a mão de obra humana, e as filas de desempregados aumentaram muito, e a miséria também. Então, aqui, na biografia dele, resumidamente, diz que no século XVIII, John Wesley. Viveu numa sociedade conturbada pela revolução industrial, onde crescia muito o número de desempregados. A Inglaterra estava cheia de mendigos itinerantes, políticos corruptos, vícios e violência generalizada. O cristianismo em todas as suas denominações estava definhando. Ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado pela sociedade de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral dentre aqueles que não se conformavam com esse estado paralisante da religião cristã sobressaiu-se John Wesley e agora eu vou falar de uma pregadora uma pregadora inglesa que aos 25 anos de idade foi queimada viva em praça pública Acusada de ser uma herege. E por que, que ela foi acusada de ser herege? Porque ela era do movimento anabatista. Se você não sabe o que é o movimento anabatista, é o seguinte, eles pregavam radicalmente que o batismo de Nenezinho não salva. É isso que os anabatistas, em resumo, pregam. Porque a igreja da Inglaterra batizava bebezinho, assim como a igreja católica apostólica romana, assim como a igreja presbiteriana E ela começou a pregar e a dizer que aquilo não salvava Que as pessoas pensavam que eram batizadas e não eram Que Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo E criancinha não cria em coisa alguma Por isso ela não poderia ser batizada Somente os adultos com capacidade de crer é que poderiam ser batizados, se se arrependessem de seus pecados e de suas iniquidades. Essa era a pregação dela, a pregação que nós fazemos hoje. Inteiramente na palavra. E ela foi condenada à fogueira. Quando chegou ali na hora de queimá-la, ela nem podia andar, porque apesar de jovem ela sentia muitas dores no corpo, então levaram ela numa cadeira e amarraram essa cadeira na estaca, na praça pública com toda a lenha e material inflamável em volta da sua cadeira e antes de atear em fogo, o bispo anglicano foi pregar para ela porque se ela se arrependesse daquela pregação Se ela negasse aquela pregação Se ela não fizesse mais aquela heresia Dizendo que a igreja anglicana, presbiteriana e católica estavam erradas Ela seria poupada da fogueira E ele ficou pregando para ela na bíblia E ela ouvindo e todo mundo em silêncio na praça E ela amarrada ali Quando o bispo dizia palavras bíblicas Ela publicamente gritava bem alto Isso é verdade, isso está na Bíblia Mas quando ele falava coisas Que não estavam na Bíblia Ela gritava bem alto Aí ele erra, isso não está no livro (risos) (risos) Então para acender o fogo O bispo inglês da igreja anglicana ficou furioso então eles queimaram essa própria mulher deixa eu ler esse trechinho aqui ela foi levada para a execução em uma cadeira vestindo as próprias roupas né? uma cadeira também sobre ela pois não conseguia andar e cada movimento causava dor intensa ela foi arrastada da cadeira para a estaca que tinha um pequeno assento preso a ela na qual ela se sentou montada Correntes foram usadas para prender seu corpo firmemente à estaca, nos tornozelos, joelhos, cintura, peito e pescoço Ela tinha 25 anos de idade Antes de sua morte, foi oferecido uma última chance de perdão O bispo Cheston subiu ao púlpito e começou a pregar Suas palavras foram em vão Esquiel, essa mulher, não é? Anne Esquiel, ouviu atentamente todo o seu discurso Quando ele falava qualquer coisa que ela considerasse verdade Ela expressava audivelmente a concordância Mas quando ele disse algo contrário ao que está nas escrituras Ela exclamava Aí ele erra e fala sem o livro Falava sem o livro foi queimada morreu essa pregadora mas ela perseverou até o fim nesse evangelho ó, no evangelho do reino o evangelho que salva isso que aconteceu com a um vai acontecer agora talvez não queimem os pregadores em praça pública Talvez não incendiem as pregadoras em praça pública. Mas haverá prisão e haverá multa e proibição. Fechamento de igrejas. Porque essa Bíblia, essa Bíblia contém literalmente pregações, ordens e condenações... Contra a iniquidade e o pecado Que hoje a sociedade aceita totalmente Esse livro Esse livro aqui que eu tenho Esse evangelho que eu tenho na minha mão Sempre que alguém Começa a ler este livro Dois corações são revelados Primeiramente o coração de quem está lendo Ao ler o coração vai sendo revelado como um coração pecador um coração cheio de iniquidade um coração cheio de mundice, cheio de falsidade a pessoa que vai lendo o seu coração vai sendo revelado toda a sua iniquidade e condenação é revelada o coração do pecador é revelado ao ler este livro é isso que incomoda Porque todos os livros que há no mundo, e são bilhões e bilhões de livros, quando você lê o livro, você está lendo aqueles livros. Mas quando você lê esse livro aqui, é este livro que está te lendo. Esse livro está lendo o teu coração e revelando o teu coração. E o segundo coração que esse livro revela quando você lê, o segundo coração que este livro revela quando você lê é o coração de Deus coração santo, puro, justo, verdadeiro, sem pecado coração de um Deus moralmente perfeito o coração de Deus é revelado, a santidade de Deus é revelada O coração de Deus fica ali visível para quem lê. Os dois corações estão em conflito. O coração do pecador que descobre a sua própria iniquidade e o coração de Deus ali, que revela a sua santidade. E o pecador fica aflito. É isso que incomoda nesse livro. Por isso que querem proibir este livro Por isso que querem proibir a pregação Que está neste livro Mas se o pecador Mesmo com o coração acusado Continuar lendo este livro Ele vai ver algo mais No coração de Deus Ele vai descobrir Que o coração de Deus Apesar de justo Apesar de santo É um coração Totalmente amoroso E o pecador vai chegar aqui nesta parte Que está escrita neste livro Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Seja o pecador ou a pecadora que for Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Uma vez, um príncipe africano, cujo país tinha sido colonizado pelos ingleses Esse príncipe africano foi convidado pela coroa real para visitar a Inglaterra Ele nunca tinha ido naquele país o governo inglês pagou tudo Para aquele príncipe africano E ele foi com a sua comitiva Com vários ministros E quando ele desceu no aeroporto Ele já ficou muito impressionado Que aeroporto é esse Quando Ele foi conduzido Até o palácio da rainha da Inglaterra Pelo caminho ele ficou admirado Com A organização de Londres Com o cuidado Com a população Com o progresso Ele foi ficando muito impressionado E aí ele foi recebido pela rainha da Inglaterra Com todas as honras E durante aqueles momentos em que ele pôde conversar com a rainha Ele fez uma pergunta para ela Ele perguntou Diga-me majestade Qual é o segredo Da grandeza da Inglaterra? A rainha foi pega de surpresa Mas ela já sabia a resposta Ela virou-se para sua estante Pegou este livro A Bíblia Sagrada Ergueu para o céu E ela disse, este é o segredo da grandeza da Inglaterra. E qualquer nação do mundo que receber este livro e de quem ele fala, se tornará tão grande quanto a nossa nação. É por isso que hoje os poderes sociais... Se organizam em todas as frentes para combater este livro e tudo que ele fala. Querem extinguir este livro, já tiraram das escolas, já estão num movimento para tirar de todas as bibliotecas. Nem livros de pornografia são proibidos nas bibliotecas do mundo e no nosso país também não. Mas a Bíblia está sendo proibida ou escondida. Rui Barbosa, que foi um dos homens mais inteligentes do nosso país Um afro-brasileiro Um dia perguntaram para ele Tem uma estante aqui e uma bíblia Aonde nós devemos colocar a bíblia? E o Rui Barbosa Parecendo que não estava dando muita atenção, disse Coloque em qualquer lugar Ficaram escandalizados com a resposta dele Como assim em qualquer lugar? É em qualquer lugar Porque se você colocar ele embaixo de todos os livros Este livro, a Bíblia Sagrada Será o alicerce de todos os outros livros E se você colocar este livro acima de todos os outros na estante Estará provado que este livro está acima de qualquer outro livro Que não há outro igual a ele E se você colocar este livro, a Bíblia Sagrada No meio da estante Então está provado que este livro é o coração de todas as letras É o coração de todos os livros é o coração de toda a sociedade, é o coração de toda a civilização. A Bíblia é a Bíblia. Há um movimento para proibi-la, cerciar a pregação que está nela. Porque as pessoas acham que ela fala muito contra especialmente os homossexuais, mas estão enganados. Totalmente enganados Deixa eu ler para você a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 Deixa eu ler As pessoas pensam que esse livro aqui Fala apenas contra o movimento LGBTQ+, XYZ Sei lá quantas letras ainda vem aí (risos) Mas não é isso não Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Aliás, perdão, é 18, viu? Se bem que essa palavra todinha aqui vem falando muito. Eu vou ler o 10. Eu vou ler o 10. Não errei, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados Nem os sodomitas Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão o reino de Deus Atenção Fala-se muito contra essa tendência liberal Mas combatendo só uma prática Mas a palavra está condenando todo tipo de iniquidade Eu não vou ler o 18 não Eu não vou ler o 18 e nem o seguinte, eu não quero me estender nisso Eu quero ler agora para você Apocalipse O livro de Apocalipse no seu último capítulo Porque se quiserem destruir a Bíblia Vão ter que destruir de capa a capa Porque de Gênesis a Apocalipse até a última página Fala-se contra o pecado, contra a desobediência e contra a iniquidade Mas eu vou ler aqui no último capítulo do Evangelho Apocalipse capítulo 22 Versículo 15 Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem não importa se é homossexual ou não A Bíblia diz para um homem não se deitar com outro homem como se fosse mulher Mas um homem se deitar com uma mulher se prostituindo Está igualmente na iniquidade Atenção No meio protestante, no meio evangélico, fala-se muito Fala-se muito só contra esses movimentos homofóbicos E somos acusados de homofóbicos Mas a palavra de Deus está falando contra todo tipo de prostituição Ficaram de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem E os homicidas e os idólatras ou seja, por que está se condenando uma única categoria Com se os outros pecados e abominações Pudessem ser praticados livremente E com direito até a feriados nacionais Ficarão de fora também os idólatras Estão querendo condenar só um tipo de pecador Mas veja quantos pecadores estão excluídos E qualquer que ama e comete a mentira. Agora acho que não ficou ninguém. O que tem de pastor evangélico mentiroso? Nem vou falar. Nem vou falar sobre isso. Mas eles acham que podem mentir. Eles acham que podem mentir. Acham. Evangélicos acham que não tem problema mentir. E qualquer, qualquer, seja evangélico, católico, kardecista, ateu, e qualquer que ama e comete a mentira. Esse tipo de pregação não funciona nos dias atuais, porque as pessoas não querem recebê-la, querem suprimir a Bíblia, querem arrancar essas páginas. Querem proibir os pregadores de dizerem essas coisas e as pregadoras também Mas olha o que Jesus diz aqui Atenção Vou ler o versículo 18 Porque eu testifico É o próprio Senhor que está testificando Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro Que... Se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa Que estão escritas neste livro E aí ele conclui Aquele que testifica estas coisas Ele está encerrando Este evangelho do reino Aquele que testifica estas coisas Diz Certamente cedo venho Quer ter uma visão da vinda dele? Quer saber Quem disse isso e quem está voltando? Eu vou encerrar a mensagem aqui Em Apocalipse mesmo, capítulo 19, versículo 11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Atenção, este livro fala de mim, eu sou essa palavra. Querem tirar essa palavra para tirar Jesus. Jesus. E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus Quando ele estava aqui na terra Antes de morrer na cruz, antes de ressuscitar, antes de subir aos céus Antes de aparecer para João e dizer que vai voltar Quando ele andava neste planeta como se fosse um homem Simplesmente um homem Ele poderia ter chamado os discípulos e dito, tudo que eu pregar, anotem, escrevam, não percam nada, registrem cada palavra que eu disser. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez, e não registrou uma só palavra por escrito e nem mandou que os discípulos escrevessem as suas pregações ele não se preocupou com isso e a única vez que se tem notícia que ele escreveu algo foi ali naquele momento quando ele estava agachado no chão ao lado da mulher adúltera que os fariseus queriam apedrejá-la e Jesus então agachando-se ao lado dela começou a escrever no chão mas ninguém sabe o que ele escreveu conjeturam muitas coisas o que ele teria escrito naquela hora mas ninguém sabe é tudo lenda, fábula, suposições porque o que ele escreveu ali o tempo, o vento tudo, tudo apagou ele não se preocupou em escrever nada mas ele disse uma coisa ele disse o céu e a terra hão onde passar mas as minhas palavras não há de passar. Quero dizer aos tribunais do mundo, quero dizer a todos os juízes do mundo, que quando Roma passar, quando São Paulo passar, quando Brasília passar, quando as nações passarem, quando o céu e a terra passarem, quando o sol passar, quando as estrelas não mais brilharem, ainda assim, esta palavra vai permanecer. Esta é a palavra eterna. Não adianta querer apagá-la, não adianta querer destruí-la, porque esta palavra tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo. E ele está vivo. Ele continua vivo. E é por isso que essa palavra é eterna. Eu tenho muita satisfação de ser pregador desta palavra. Não vou dizer que eu tenho orgulho, mas eu tenho. <risos> É chato dizer, eu tenho orgulho de ser pregador dessa palavra A palavra orgulho é muito ruim, né? Eu vou dizer que eu tenho uma grande, uma imensa satisfação De ser um pregador deste evangelho Eu tenho muita alegria de ser junto com você Junto com você Um dos que levam o evangelho do reino a toda parte Eu sei que a iniquidade está se multiplicando. Eu sei que a maldade está imperando. Sabemos que a sociedade se tornou extremamente liberal. Tudo está certo, cada um faz o que quer da sua vida. Nada pode ser censurado. Nada pode ser condenado. Mas contra tudo isso, continua este livro... Com uma barreira, uma trincheira poderosa. Olhe para este livro e se você tem um desse, olhe para ele. Porque o que você tem nas mãos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo subsiste por esta palavra e vai continuar existindo por esta palavra. E esta palavra me garante que se eu perseverar até o fim, até o fim, até o fim, eu serei salvo. Vamos ficar todos de pé. Quero que você pregue esta palavra. Quero que você descubra o privilégio que é. Anunciar o evangelho Mesmo que você pregue para uma só pessoa Ou você acha que um pregador só prega para multidões Eu prego para todo mundo Prego para mendigos Prego para muita gente Prego para pouca gente Era assim que Jesus fazia Pregava para milhares e milhares de pessoas que o ouviam de respiração presa. Jesus falava e as multidões ficavam enebriadas. As pessoas se esqueciam até de comer. Como naquela vez em que ele pregou o sermão da montanha e a multidão ficou três dias sem comer e ninguém lembrou que tinha comida, que tinha fome que tinha a hora do almoço, café da manhã e janta, ninguém se lembrou disso, porque eles estavam comendo o pão da vida, Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus disse que este livro é a boca de Deus, o que ele citou para o diabo, ele disse, é a boca de Deus falando, Prega essa palavra Não abra mão de nada Não fique adequando a pregação Para agradar os ouvintes Que é isso que está acontecendo no nosso tempo E as igrejas se tornaram clubes sociais Com todo tipo de escolha Você pode escolher a igreja que quiser, é um cardápio mas este livro não fala Da igreja como cardápio Este livro fala Da igreja Como o corpo vivo de Jesus Cristo E ele é a cabeça E muito breve ele vai vir buscar o seu corpo E então o corpo e a cabeça estarão unidos Por toda eternidade Esse é o evangelho que nós pregamos Não é o evangelho de adequação Digo que toda pessoa que obedece a este livro prospera e é abençoada. Isso é fato, se você for fiel a Deus. Isto é fato, se você seguir as palavras deste livro. Deus ama a prosperidade dos seus servos. Mas o objetivo deste livro não é te dar um jatinho, um iate, uma cobertura. O objetivo deste livro é ensinar você para receber Jesus. Como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se arrepender dos seus pecados, se consertar com o Senhor e perseverar até o fim. Eu não sei se aqui tem alguém, mas eu vou perguntar: você ouviu a palavra-pregação? Quem aqui quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão bem alto, todos que querem. E os que estão erguendo as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. E esse monstro já veio antes de eu chamar. Vem você também. Vou chamar os filhos pródigos e as filhas pródigas. Pastor, eu vim aqui hoje e o Senhor Jesus falou comigo através dessa palavra. Quero me entregar, quero me consertar com ele. Vem aqui para frente então, filho pródigo e filha pródiga. Volte para Jesus, porque Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Vem para frente. Vem para frente e vamos aplaudir o Senhor Jesus, por cada filho pródigo, cada filha pródiga que está voltando. E o que foi que Jesus profetizou? Quem perseverar até o fim será salvo. Eu vou perguntar para essa multidão, eu vou perguntar para o Brasil e Portugal. Se a trombeta suar. Nesse exato momento Suas roupas e seus sapatos ficarão no chão e você subirá? Ou você ficará no chão? Responda para você, não é para mim não Porque se você precisa se consertar com Deus Você tem que fazer isso agora Porque daquele dia e hora ninguém sabe, ele disse Estarão dois deitados numa cama, um será tomado e outro será deixado. Você quer ser deixado ou você quer ser tomado? Pastor Jerim, na situação atual, eu acho que eu não subiria, eu acho que eu ficaria na minha cama. Então por que que você não vem aqui na frente? Conserta a tua vida. Tem vergonha? O que vão pensar de você? O que vão dizer de você? Eu não conheço ninguém aqui dentro que seja santo antes de entregar a vida para Jesus. Ou que seja santificado antes disso. Todos nós, todos nós, continuamos carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Continuamos dependendo do seu favor e do seu perdão. Você precisa tão somente se arrepender e pedir perdão. E não fazer isso escondido aí no meio da multidão Mas se humilhar Na presença de Deus Porque esta palavra garante Esta palavra infalível Esta palavra eterna garante Que quem se humilha será exaltado Você está sentindo aí no seu coração O desejo de vir, não está? Está sentindo, não está? Saia do seu lugar Saia do seu lugar Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Tem mais gente, tem mais gente. Tem mais gente que está com vontade de vir. E por que não vem? Todo demônio que está te segurando aí, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de orgulho eu repreendo agora em nome de Jesus. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus e Ele vai te exaltar sai do teu lugar e vem aqui para frente agora enquanto eu falo com quem está assistindo pela televisão quem está ouvindo pela rádio ou pelo podcast e também para os outros estados e também para Portugal quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus ele disse, eis que cedo venho ele está chegando se ajoelha ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio ao lado do teu computador Pastor Jorribe, eu não me desviei Mas eu estou vacilando Estou fraquejando Às vezes penso em desistir Penso em parar Penso em não ir mais para a igreja Penso em dar um tempo Dar um tempo? Só quem ganha com esse tempo que você vai dar É o diabo, você vai perder tempo Aliás, você vai dar um tempo para o diabo agir na tua vida Você vai dar um tempo para o diabo É isso que você está pensando Então em nome de Jesus Você que está dizendo Eu preciso de mais comunhão com o Senhor Eu preciso me humilhar na presença dele Vem aqui para frente agora Em nome do Senhor Jesus Venha Olha, eu nunca vi tanta resistência assim Eu prefiro pregar numa praça Para os viciados para os grandes pecadores, para os beberrões, para os adúlteros, porque eles ouvem a palavra e vêm, mas pregar para um evangélico, como é difícil, como é difícil, vem se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Tira esse orgulho do teu coração, vem se humilhar, vem se humilhar, vem se humilhar. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. E bem-aventurados os que se humilham, porque serão exaltados. Eu prefiro pregar Para prostitutos Traficantes Ladrões e bandidos Do que pregar para evangélicos Porque o evangélico está cheio de orgulho Está com a vida dupla Está fazendo coisas erradas Mas não quer Nem que desconfie disso Fica escondendo Fica escondendo mas Deus sabe ah não, mas eu peço perdão em casa você está nesse tempo liberal você está nesse tempo em que você não quer mais confessar o teu pecado não para mim, mas para Deus não, lá no meu quarto eu me ajeito com Deus lá eu peço perdão para Ele fica tudo bem é assim que as igrejas estão vivendo hoje é assim pode fazer o que quiser, depois você pede perdão não é assim não não é assim não E eu sei que o Espírito Santo Está tocando em mais pessoas Para virem aqui para frente E eu não vou parar enquanto você não vier Você não me conhece Você não me conhece Eu não vou parar enquanto você não vier Porque hoje você vai vir aqui na frente E vai voltar para tua casa Com a tua vida espiritual restaurada Então saia já do teu lugar Venha já Venha já venha já venha correndo venha, venha venha porque é com você a pessoa sabe quando Deus está falando com ela a pessoa sabe quando Deus está exigindo que ela se apresente diante do altar venha, venha venha se humilhar, não tenha vergonha não vergonha é você continuar escondido aí Envergonhe Satanás, envergonhe o diabo Vem aqui para frente em nome de Jesus Nos outros estados também do Brasil Façam a mesma coisa E pelo rádio, pela TV e pela internet Façam a mesma coisa Se ajoelhe aí onde você puder E se não puder se ajoelhar Porque está ouvindo a palavra em trânsito Dentro de um veículo, de uma condução Ou está dirigindo E não tem como se ajoelhar. Então coloque a a tua mão sobre o teu peito na altura do teu coração. E eu vou me ajoelhar aqui também. Porque você acha que eu sou perfeito? Você acha que eu não preciso da graça? Eu só acho que você também precisa da graça. Mas está aí resistente. Tem mais gente sim. Tem mais gente. Vem aqui para frente. Ó, eu estou de joelhos para dar o exemplo Vem se ajoelhar na presença do teu Deus Vem se humilhar na presença do Senhor Isso vem Nós não estamos fazendo parte de um clube religioso Eu não quero que você fique dizendo por aí Eu sou da paz e vida eu quero que você diga por aí eu sou lavado e remido no sangue de Jesus Cristo eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus e vamos aplaudir mais ao nome do Senhor eu não quero que você fique dizendo por aí eu sou evangélico eu sou crente eu quero que você diga por aí eu sou servo serva do Deus Altíssimo Eu sou servo, serva do Deus vivo E eu estou esperando a volta do meu Senhor É isso que eu quero que você diga por aí É este evangelho que você tem que pregar E se mais alguém quer aproveitar Vem porque a porta ainda está aberta Se tem mais alguém que quer vir, aproveite já Aproveite enquanto dá para entrar Venha, venha, venha Isso Glória a Deus eu amo o evangelho eu amo esse amor de Deus que não obstante ele ser justiça ele é amoroso e ele insiste com o homem ele insiste com a mulher ele insiste eu amo o evangelho por causa disso nós temos um Deus insistente e que não desiste de cada um de nós Deus não abre mão de você não Se você ainda quer vir, aproveita Aproveita Deus insiste com você Isso vem (risos) Isso vem Isso Vamos orar agora Quem veio, veio Quem não veio Vai chorar na cama que é um lugar quente Quem veio, veio Quem não veio, o que eu posso fazer? Aliás, eu não li isso para você, né? O espírito e a noiva dizem, vem. Ele insiste, vem. Vem, ele quer você, vem. Mas alguém quer vir? Aproveita porque eu vou começar a orar. Quem está assistindo pela TV, pela internet ou ouvindo pelo rádio, cada pessoa que se ajoelhou... E quem está em trânsito também ouvindo no rádio ou no celular, ore assim comigo você que está entregando a vida para Jesus e voltando para Jesus, ore assim, meu Deus e meu Pai. A tua palavra é viva e eficaz e penetrou no meu coração, na minha alma, no meu espírito e no fundo do meu pensamento até nos meus ossos, até na minha medula, eu senti, a tua palavra, ela percorreu o meu corpo, da cabeça aos pés, e eu agora Senhor, quero suplicar, o teu favor, o teu perdão, e me aliançar, me consertar, com o Senhor, eu quero agora, renovar, o meu pacto contigo, eu quero, Senhor, estabelecer esta nossa aliança que o Senhor amorosamente me oferece com o perdão dos meus pecados. Então, Senhor, perdoa agora as minhas iniquidades, ainda que a iniquidade se multiplique, ainda que eu viva no meio do da iniquidade, a minha fé, e o meu amor, não esfriará, porque o Senhor, me purificou, e me guarda, de toda iniquidade, apaga Senhor, os meus pecados, renova também comigo, a Tua aliança, e me dá agora, a renovação, do Teu Espírito, e a certeza, que, da minha salvação, porque eu vou perseverar, até o fim, e continuar declarando, que o Senhor, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.